0: Können wir heute auch nur ein bisschen reden? Zwei Leute vis-à-vis, -vis, das gibt Gesprächsstoff.
1: Journalisten berichtet, was es ist. Das? Und am Schluss war ihnen klar, dass, dass es so ist. Es ist ein Ortesmeldung. Also nur noch zwei. Ja, hey, genau. Radio Dreifach, Gesprächsstoff.
0: Dass wir diese Community untereinander irgendwie Stark behalten und sich auch kann unterstützen kann über Erfahrungen, die man in diesem Feld gemacht hat. Wenn wir auf der gleichen Schiene bleiben wie jetzt und wir hoffen, so ja, komm, wir mal alle es geht für mich wirklich zu wenig schnell vorwärts.
1: Das sind zwei Aussagen der Lena Brechbühl, die in einem gut einstündigen Gespräch mit mir gesagt hat, sie ist zu einen Musikerin und zum anderen Tontechnikerin. Ich habe mit ihr darüber geredet, dass sie eine der wenigen weiblichen Technikerinnen ist und wie sie die Position erlebt. Wir haben über Themen wie den Sexismus in der Live-Musikbranche, aber auch über das Empowerment für Frauen geredet. Das ist ein Gespräch über die montane Situation und einen kleinen Blick in die Zukunft. Sprachstoff auf dreifach. Hallo Lena, danke, dass <lacht> du zu mir ins Gespräch kommst.
0: Hallo Ziel, merci vielmals fürs Einladen.
1: Gerne. Ähm, ich werde mit dir ein bisschen über Frauen in der Musikbranche reden. Zum einen du als Technikerin, aber auch als Musikerin. Mhm. Du warst erst auf Tour mit der Band in Deutschland und bist auch auf Tour in Italien. Und Ich werde hier eigentlich gerade anfangen, so wie ich es von dir gehört habe und auch wahrnehmen, bist du einige von wenige Frauen in der Metier äh, ist die Aussage
0: richtig? <lacht> ähm, ja, also es gibt tatsächlich ähm, so ein paar Studien auch, wo ich glaube, so auf Musik äh, Frauen in der Live-Musikbranche vor allem bezogen ist. Das bezieht sich um die 5 bis 10 Prozent von Frauen, die dort äh, aktiv sind oder in dem Metier arbeiten. Von dem her, ja, kommt es schon immer wieder vor, dass du halt, äh, ein Einzelexemplar von deinem Geschlecht bist, <lacht> sage ich mal. Und ähm, das sind Zahlen, wo nicht wirklich eine Studie darüber gemacht worden ist also wissenschaftliche Studien. sind so Abschätzungen, aber ähm, schon irgendwie erschreckend und auch so ein bisschen zum Aufzeigen, hey, ja, okay, es gibt tatsächlich noch ein riesiges no bedürfnis an Förderung von Frauen, in diesem in dem Bereich, genau. Und es ist schon so, also meistens, wenn ich an einem Venue komme, irgendein Club, dann ja, trifft man keine bis sehr wenige Frauen. Es hat gerade die grösseren Halle oftmals einfach von den Händen, die so ab und zu ein paar Frauen. Und sonst, so HaustechnikerInnen trifft man sehr selten an. Und wenn, dann ist es eigentlich immer mega schön. Es ist wie so, ah ja, okay. Ähm, es ist wie eine andere Kommunikation. Es ist mega schön. Man kann sich austauschen, auch über gemeinsame Themen und so. Und sonst habe ich mich einfach mega fest daran gewöhnt. Es ist wie so, ja, ähm, man umgibt sich mit Männern, mit Typen. Und ähm, das ist mega normal. Und es ähm, gibt auch so eine gewisse Ab Abgestumpftheit bezüglich... Äh, der ganzen Gender-Diversität halt nicht vorhanden ist.
1: Du hast es gerade gesagt, manchmal kann es mega schön sein und ich würde da gerade gerne zuerst ansetzen. Ähm, wir reden nachher noch ein bisschen später noch ein bisschen darüber, wie es das die Einzige oder die Erste vielleicht auch. Ähm, zuerst so ein bisschen das positive Worte Bekommst du viel Bestätigung von deinen männlichen Gegenparts in, in diesen Situationen?
0: Um, das kommt mega auf die Tagesverfassung drauf an, wie ich es aufnehme. <lacht> Meistens ist es schon so, dass ähm, sie es als Kompliment meinen oder als positiv So, Hey, ähm, du bist die erste Frau, die ich sehe an einem Mischpult. Und eben im ersten Moment ist das so, äh, okay, shit, <lacht> äh, das kann doch nicht sein, dass ich irgendwie immer noch die Erste bin, die du siehst. Andererseits erfüllt es mich eben auch mit Stolz, dass es halt so ist, so, hey, cool, ich kann wie zeigen, mal, das ist offen für jegliches Geschlecht. Also Mann, Frau, Queer, das kann jeder machen, diesen Job. Jeder oder jede. Und ähm, dann ist schon auch noch so ein der Aspekt von okay, du hast jetzt noch nie eine Frau hinter einem Pult gesehen, so ein der Druck von boah, ich muss mich jetzt gerade als alle Frauen <lacht> äh, präsentieren, dass ich jetzt den Job auch machen kann. Und das ist schon noch speziell. Das ist ein Druck, den ich mir natürlich selber aufbauen der aber irgendwie noch immer vorhanden ist. Weil ich will ja auch zeigen dass ich als Frau diesen Job auch machen kann. Und äh, das schwingt alle Geschwäne ein bisschen mit. Aber meistens, die meisten meinen es wirklich positiv und sind auch, finden es mega cool, mit der Frau zusammen zu Und äh, ja, voll. Das ist einerseits von den Männlichen mit. Kollegen. Und dann gibt es auch noch die andere Seite von der Frauen, einfach so das Empowerment, wo man sich gegenseitig kann geben kann, wo mega, mega wichtig ist, dass man die Community untereinander irgendwie stark behalten und sich auch kann unterstützen über Erfahrungen, die man gemacht hat in dem Feld. Und ja, also es ist mir gerade gestern wieder passiert bei einem Konzert, wo ich gemischt stand seit langem, Halleluja. Und ähm, dann ist auch eine andere Frau zu mir gekommen, die nicht in der tontechnik Tontechnikbranche schafft, mehr so mit Videotechnik. Aber sie hat auch gemeint, so, hey, sie findet das so cool und, ähm, sie schaut wie so ein bisschen zu mir auf. und findet das mega spannend irgendwie, dass ich auch mich quasi behaupten kann in dieser Männerbranche und, dann haben wir gerade abgemacht, um einen Austausch zu haben miteinander. Es so. ist mega wichtig, gerade wenn du neu ins Feld hineinkommst. Dann gibt es so viele Downers am Anfang. Es mm -hmm. passiert mir auch immer wieder. Es ist so, gibt die Momente, wo du einfach nicht, also nicht gerade handeln kannst. Weil ich finde, Scheiße, jetzt kommen zu viele sexistische Kommentare auf einisch Und ähm, das kannst du wie nicht alles auf einisch einsaugen.
1: Da würde ich gerne reingehen. aber äh, so negative Erfahrungen. Was sind das für Erfahrungen und vor allem so bisschen, wo fängt die an?
0: Das hat mega mit dem Grad zu tun, wo du selber hast an Toleranz was du schon aufgebaut hast. Zum Beispiel, was mir auch gestern passiert ist, war so: ähm, Ein Kollege, der gefunden hat, also ich bin so alles am Einrichten und hat gesagt: Elena, hey es ist so schön, dich wieder bei der Arbeit zu sehen und ich bin gerade so auf 100 gewesen, ich so fick dich, <lacht> weil äh, mir ist das halt schon ein paar mal passiert, dass irgendwelche dudes neben mir stehst und mich angaffen oder sogar sagen hey es ist so schön irgendwie dir beim Mischen zuzuschauen oder irgendwie so etwas, das ähm, wie sagen wir das Sexifizierte. nein als ich wie an dem aufgeilen dass ich jetzt als Frau die, die Technik im Griff habe. das ist mega grusig und ähm, voll. Aber jetzt der Kollege gestern hat es überhaupt nicht so gemeint. Er hat es mir so gemeint, hey es ist so cool, dass du wieder arbeiten kannst, endlich wieder in deinem Element drin bist. Und es war mega schön, gewesen. Mhm. aber halt durch die Erfahrung, die ich schon gemacht habe, habe ich es gerade als negativ aufgefasst.
1: Mhm.
0: Und dort muss man immer selber den Grad finden von Eben ein Kompliment, das gemacht wird, oder halt eine Bemerkung, nimmst du das als Kompliment auf oder ist es eine Beleidigung? So oder so bin ich der Meinung, einfach mal zu thematisieren, anzusprechen und zu sagen, hey, äh, ja, wie meinst du das genau? Und einfach mal einen Kommentar lassen sitzen. Was mega schwierig ist, weil die coolsten Konter immer im Nachhinein in Sinn, <lacht> so ein paar Stunden später oder am nächsten Morgen. So, ah, hätte ich jetzt doch das gesagt. Ich bin auch nicht so fortgewandt, dass ich mega cool kann reagieren kann in jeder Situation. Aber ähm, trotzdem einfach mal ansprechen. Man muss ja nicht den coolsten Kontraparat haben, sondern einfach mal sagen, hey, es finde ich nicht okay. Punkt. Neutral und es ist schon mal irgendwie gesetzt. In der Hoffnung, dass vielleicht je mehr Frauen oder auch Männer äh, für das Thema einstehen, desto mehr wird es durchbrochen und desto weniger gendertypische Aussagen gibt es dann auch, sondern mm -hmm. es ist ein Job, der erledigt wird, egal von welchem Geschlecht.
1: Auf äh, die Hoffnung und vor allem auf die Sprache werden wir das später noch mal kurz eingehen. Ich würde jetzt gerne zurück zu dem «Die Erste» sein, du hast den Begriff «Aggrappfonen» noch gebraucht. So, wir haben jetzt gerade gehört was so das Positive und das Negative zu erleben ist wieder zwei Aspekte was sind so die grössten Schwierigkeiten gewesen, am herstehen und sagen ja ich kann das auch wenn von gewissen Seiten vielleicht so ein ein Belehrige kommen
0: mhm. ja ich glaube, das ist wirklich auch noch am Anfang, wo ich mir selber auch mega unsicher war, ob ich das richtig und wie machen das andere Leute. Und wegen dem sich auch verunsichern, mehr von Kommentaren von, äh, sie kann das nicht. Und das ist mega wichtig, dass man dann halt das Selbstbewusstsein hat, das Selbstvertrauen können auch nicht stehen und einfach mal machen. Der fliegst du mal auf den Latz, aber es ist okay, jeder fliegt mal auf den Latz und äh, ja, es, ist wirklich, es geht darum, einfach ja, ins kalte Wasser reingeschmissen zu werden und zu machen, die Möglichkeit wahrzunehmen, die man hier gerade bekommen hat. Hey, go for it, mach das. Das ist mega, mega wichtig. Und die kann man schon auch von Gender-Typen, Stereo, ähm, Stereotypen zu reden, Das war jetzt nicht gerade so ein schönes Wortspiel. Gewesen, aber es geht in die Richtung, dass halt Männer vielleicht eher mal schnell hinstellen und sagen, ich traue mir das zu, ich mache das. Und Frauen oft selbstkritischer sind und nicht gerade sich herauswagen, mit was sie können, mit sich selber labeln. Hey, mol, ich bin jetzt Tontechnikerin und ich schaffe auf dem Feld und ich mache das wegen dem. Und das ist... Etwas, das viel, viel Support braucht, gerade bei jungen Frauen. die einfach wirklich sagen können sagen, hey, you got this.
1: Jetzt Aus seiner Aussage zu es ist ja nicht so. Du hast ja gesagt, es sei ein Stereotyp. Würdest du das unterstützen? Es ist nicht so.
0: Ja, mal, ich treffe es aber schon immer wieder an. Oder auch Freundinnen von mir, die äh, irgendetwas cool, sich gerade dafür interessiert und sich wirklich reingenerdet haben, aber nicht wirklich mit dem aus sich rauswogen oder vor anderen Leuten zu präsentieren. Und bei mir war es auch viel am Anfang, gerade als Musikerin, war es noch so, gewesen, irgendwie, ja, aber kann ich jetzt mit diesen Dudes gehen Und wenn ich dann auch genug gut für, um dort können lacht sie mich aus vielleicht, wenn ich es nicht kann, wenn ich Fehler mache oder so. Und das sind komische, komische Konstrukte, die man im Kopf aufgebaut hat und es braucht Arbeit, um das wieder abbauen wieder.
1: Was macht das Ganze einfacher, das Konstrukt abzubauen?
0: Ja, einerseits der Support untereinander. Wie gesagt, wieder der community gedanke dass man irgendwie sich gegenseitig unterstützt und weiss auch, man ist nicht alleine mit dem Gedanken. Es gibt ja andere, die eben auch mega Respekt vor dieser Situation haben. Plus halt auch externe Supportarbeit. Ich nenne da mal Elvizia Rock. Das ist wirklich eine super Institution, die von früher anfällt, also früher bei jungen Frauen anzufangen, das zu supporten. Und ähm, die Workshops für «Women only» anbietet, was mega cool ist, weil man sich untereinander als Frauen kann austauschen kann. Und solange halt der Gedanke noch nicht um ist, von dass wir alle wirklich gleichwertig sind, auch rechtlich, gibt es immer eine gewisse Diskrepanz in der Gesellschaft, zwischen den Geschlechtern. Und darum ist es mega wichtig, dass man halt wenigstens untereinander bei den Frauen anfangen kann. Und, von, und wenn du dann halt dort traust, etwas miteinander auch zu präsentieren, dass du mit dem auch rausgehst und vielleicht dort mehr traust ähm, also, sag mal vor allem dieses Produkt zu zeigen. Jetzt als Musikerin oder auch als Technikerin jegliches Gebiet.
1: Ja. Das Herstellungs- und Selbstvertrauen, wie oder wo holst du dir das? <lacht> das
0: ist eine gute Frage. Ähm, ich hole mir das. <lacht> Schwierig. Ähm, von verschiedenen Leuten. Mega. Also, ich glaube, wirklich Gespräche mit Leuten sind etwas am Wichtigsten. Anzusprechen wenn ich mich nicht wohl fühle. Ich suche den Austausch mit anderen Leuten, die schon in ähnlichen Situationen sind, wo auch ähm, etwas zu sagen haben über die Situation, in der ich mich jetzt schon drin befunden habe. Und ähm, ja, sonst. Ich uh, weiß nicht, <lacht> manchmal den Ego-Trip herausholen und so ein den Matsch heraushängen von mir selber. Und sich auch nicht schade sein für das, sondern wirklich nicht sagen, hey, ja, mal, äh, voll cool, ey, ja, ja, ich kann das easy. Und dann gehe ich vielleicht heim und vergleiche mich im Bett, weil ich einfach nicht mehr mag, weil ich irgendwie jetzt gerade so viel von mir ähm, gegeben habe, wo eigentlich mega viel mehr abverlangt hat an dem Selbstvertrauen, als ich eigentlich sonst so habe als private Person. Und dann muss ich halt mal wieder in mir Woche durchschlafen. <lacht> also bei so wirklich so extremen Events. Und dann, äh, ja, wird die manchmal auch einfach mega still, weil ich es nicht mehr kann handeln und nicht mehr vertragen Und dann... Zeugt es mir wieder in den Finger, einfach zu schaffen und zu mischen. Und dann ist das für mich schon Grund genug, einfach wieder reinzustehen und wieder etwas zu machen. Voll. Also die Lust auch einfach am arbeiten und die Freude nicht zu verlieren. Mega wichtig.
1: <lacht> Wie wichtig ist es, dass man sich die im Moment immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis ruft?
0: Ja, extrem wichtig. Weil du kennst, wirklich, es passieren halt immer wieder Sachen. Ähm, ich kann Zeiten vollschreiben mit sexistischen Momente, die passiert sind, oder wo ich diskriminiert wurde aufgrund von meinem Geschlecht, während der Arbeit nur. <lacht> Und das ist schon so, ich meine, wenn du das vor Augen führst, so, ey, wow, ey, es passiert so viele Sachen. Und dann aber trotzdem da sind mir können, dahinter zu lassen, so, nein, das ist nicht das Hauptding. Das Hauptding ist die Arbeit. Und für mich ist es schon auch ein grosses Stück Arbeit halt für die Gleichberechtigung einzustehen. Wegen dem mache ich das. Wegen dem supporte ich auch andere junge Frauen, die in das Feld wollen und, die, ja, und auch, um die Bahn zu ebnen für alle, die nach mir kommen. Das
1: ist gerade der nächste Ansatzpunkt. Du hast es jetzt auch gesagt, du supportest gerne andere junge Frauen, die das reinkommen wollen. Eine Mentorin oder einen Mentor zu haben, scheint äh, sehr ein sehr Punkt zu sein.
0: Ja, extrem. Also das ist eh auch einfach der Grund, wieso ich überhaupt in das Feld reinkam bin. Ich hatte mit einer mega coolen Technikerin zu tun, gehabt, die einfach mega viel Geduld gezeigt hat, mir das alles zu zeigen, die mir gesagt hat, «Hey, Molina, du hast ein Ohr für das, und es kommt gut, wenn du da dran bleibst.» Ich so, «Ah, wow, ich kann das machen.» Und dann bin und dann halt verschiedene Praktika und so gemacht haben und die da auch immer wieder Mentoren kan, die sind halt dann doch männlich eigentlich immer, aber trotzdem ist so durch den Support, der schon zu Beginn eigentlich kam, ist das wie so so hey okay, spielt eigentlich wirklich kei Rolle, was für ein Geschlecht irgend also jetzt einen Mentor hat oder irgendeinen Mitarbeiter und dann kommst du eigentlich mega gut rein. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich habe immer noch Leute oder andere Techniker, die mich damit austausche. Ich hoffe, das vergeht nie. <lacht> Weil du kannst immer voneinander lernen, miteinander neue Sachen, neue Themen entdecken. Ähm, genau, das ist wirklich etwas, etwas mega Wichtiges. ich glaube auch, dass du es richtig machst, dass du es gut machst. Hm.
1: Das kann ja wie also aber ein bisschen vielleicht auch nicht das richtige Wort, institutionalisiert werden durch Organisationen, wie du sie ja selber schon genannt hast. Helvetia rockt. Ähm, wie wichtig ist deiner Meinung nach also die Arbeit, die Supportarbeit, die geleistet wird äh, für die Zukunft? So.
0: Ja, mega essentiell. Weil es ist halt immer noch ein riesiger Gap um, von Musikerinnen, von Technikerinnen, allgemein Producerinnen, einfach das gesamte, die gesamte Musikbranche. Und das muss aufgebrochen werden. Und die Frühförderung, die zum Beispiel Herr macht, ist mega wichtig, weil du von Anfang an Und dann äh, hoffentlich, dass es eines Tages mega natürlich durchmischt wird und durchbrochen wird, dass Booker von Festivals ohne eine Quote sagen äh, können: sagen, hey, ja, voll cool, hey, wir haben hier diese Band, wir haben hier diese Band. Es ist mega natürlich, dass man auch einfach 50-50 die Geschlechter bucht ja,
1: Quote werden wir später äh, sicher auch noch ansprechen. Ähm, wie wichtig ist dir der Austausch mit anderen Frauen jetzt bezüglich zum Beispiel auf ähm, das Tourleben? Du bist aber erst auf Tour im frühen Jahr noch.
0: Ja, voll. Also ich suche natürlich auch immer wieder Vorbilder oder suche andere Technikerinnen, wo ich kann wie so vielleicht auch dazu aufschauen kann mir vorstellen, hey, ich möchte das so, dann könnte ich das in dem und dem Weg machen. Das hatte ich wie am Anfang eigentlich gar nicht, sondern ich habe den Job einfach so gemacht, wie ich ihn jetzt machen würde als Lena. Und das ist mega gut cool. Aber trotzdem ist es cool, sich mit jemand anderem auszutauschen zu Auf dieser Tour haben wir noch eine Lichttechnikerin dabei. Und das war mega, mega schön, weil du andere Themen hast, wo du kannst kannst. Es ist doch eine sehr intensive Zeit. Du hockst aufeinander oben, um, day und Night schaffst miteinander, schlafst miteinander, isisch miteinander und das ist mega mega cool, wenn da noch jemand anders herum ist, wo du halt einfach auch dich Es ist einfach natürlicher, die ganze Gruppendynamik wird auch viel natürlicher und smoother durch das Und das ist etwas, wo ähm, ich habe von anderen Leuten gehört, habe, von männlichen Kollegen, die finden, hey, es ist so viel angenehmer, auch Frauen im Team zu haben. Es bricht die ganze, das ganze Konstrukt auf und die Dynamik wird anders. Das ist für mich nur schon Grund genug, einfach auch dort wieder mit ähm, Frauen ins Boot zu holen. Ja, genau. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne, angenehme Erfahrung. <lacht>
1: Nochmal zurück zum Hinstehen und sagen, ich kann das. Es passieren ja gleich ja auch Fehler zwischendurch. Ähm, was bedeutet das? Be Oder hast du es auch schon wahrgenommen, dass deine, deine Fehler manchmal anders ähm, behandelt wurden als die von deinen männlichen Gegenparts
0: Es passiert halt alles in meinem Kopf irgendwie. Es ist irgendwie ein Fehler, den du machst und dann Darauf zu dass ich das nicht kann, weil ich eine Frau bin, das ist mega ein falscher Ansatz. Und das ist sehr schade. Aber das habe ich am Anfang auch mega gehabt. Es ist so wie, oh shit, vielleicht kann ich das ja gar nicht, weil ich eine Frau bin. Aber es hat nichts mit dem zu tun. Auch meine männlichen Kollegen machen Fehler. Das ist völlig normal. Und das ist an dir selber, dich nicht an dem aufzuhängen, sondern ja, Fehler sind wirklich auch zum Lernen. Hier. Wenn du das machst, machst du nie mehr. Und das ist schon etwas vom Wichtigsten, du aus dem lernst du am meisten.
1: Also die Rückmeldung bekommen, dass du es vielleicht falsch gemacht hast, weil du eine Frau bist, ist jetzt weniger vorgekommen.
0: Ja, eigentlich schon, auf jeden ja. Fall. Also wirklich effektiv so die Aussage, hey, du bist eine Frau, du kannst das ja nicht, passiert selten. Weil schlussendlich ist ein Job, der muss erledigt werden muss und wenn er gemacht wird, dann ist es scheissegal, wer dahinter steht. Was für ein Mensch. Und das mit einer Frau, du kannst das nicht. Das sind mehr bei so kleinere Sachen, wie äh, so heavy Cases zu laufen. so äh, Nein, warte, jetzt, du bist eine Frau, du sollst nicht so schwere Sachen tragen. Das auch wieder blöd ist, weil du schliessest irgendwie auf, auf wieder so Klischees von eine Frau ist körperlich auch wieder schwächer als ein Mann. Das ist so blöd, weil da geht man ja auch davon aus, dass Männer stärker sind als eine Frau. Es gibt durchaus auch... Männer, die nicht so viel können können. Und das ist mega schade, wenn man dann einfach so findet, ja, aufgrund vom Geschlecht musst du das jetzt können. Das ist ja nachher auch wieder mega toxisch für jegliche, jegliches Männerbild. Und darum finde ich einfach, jeder muss seine Grenzen selber festsetzen. Hey, so und so viel kann ich tragen. Also jetzt wirklich nur bezogen auf die Cases. Und darum ja, können jetzt sagen, ja gut, ich brauche jetzt die Hilfe. Hilfe auch können, annehmen können. Und das ist ein generelles Ding. Das ist gar nicht nur um Mann und Frau. Dahin.
1: Ja, wie weit hat das mit, so, mit echt den persönlichen Issues zu tun? Und wie weit glaubst du, dass in den Support, ähm, an den Ort wo man Support bekommt, äh, die Issues ähm, genug thematisiert werden?
0: Ja, mega. Mega fest eigentlich. Also es sind auch wahrscheinlich wieder die Mentoren, von wo und wem du das gelehrt hast, wie die Personen dir das vermitteln. Ich hatte wirklich immer mega Glück gehabt mit den Leuten, die ich davon lernen konnte, diesen Technikern und Technikerinnen. Und die haben eigentlich immer so gesagt, ja, hey, look, es geht um das, es geht um das und so. Und schlussendlich passiert es viel auch im Arbeiten selber. Je mehr du machst, desto mehr hast du die Intuition dafür, von ah, okay, nein, schwer, hey, hilf mir schnell, Jetzt habe ich gerade sagen, hey du hilf mir schnell. <lacht> ja, es ist sogar mehr passiert. Es ist wie du gewöhnst dich so fest an die ähm, an die äh Tatsache, dass es so viel mehr Männer hat und der nachher ist halt gerade hey dude. und das passiert auch der Band, wenn ich unterwegs bin so hey Jungs bla 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 kommen wir machen das und, das. und das ist nur schon sprachlich einfach so okay ich bin irgendwie nicht inkludiert das betrifft mich nicht und mhm. äh, es geht irgendwie so ein bisschen um den ich weiß nicht ob manhood ein Begriff ist aber irgendwie so ein bisschen dass hey ja dudes boys wir können das irgendwie untereinander machen aber das ist vielleicht auch einfach nur etwas, was sich mega etabliert hat, was halt lange Zeit so war und jetzt hoffentlich ein bisschen mehr unterbrochen wird. <lacht>
1: in Bezug zu dem Hilf holen, ähm, so der Unterschied, bevor oder nach einem Fehler, ist da die Hürde amigst grösser oder kleiner?
0: Äh, ja, Also gerade jetzt in Bezug zu schweren Sachen löpfen und dort irgendwie -Holen ist schon, oder auch wenn ich etwas gerade technisch nicht verstehe am Pult oder so, dann ist es schon so, dass ich wirklich jeden Weg versuche, herauszufinden, dass ich das selber lösen kann. Das ist vielleicht auch wieder... Das ist mein eigenes Ego, das irgendwie bekratzt wird, wenn ich jetzt bei jemand anderem Hilfe hole. Wie gesagt, das ist wirklich ein persönliches Thema. Am Anfang habe ich schon gedacht, hey, scheiße, wenn ich das jetzt frage, denken die, oh Gott, die Frau, die kann das nicht, und wegen dem braucht sie jetzt meine Hilfe. Aber es ist wahrscheinlich auch noch in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie viel... Leute, die das effektiv so meinen und wirklich denken. Ich habe hab nie eigentlich mit anderen Technikern über das gesprochen. Und ähm, es geht eigentlich mehr darum, äh, selber alles können auszuprobieren, durchzutesten. Wenn es halt nicht geht, dann nachher fragst du jemand anderes. Dann ist mega okay, wenn du zusammen kannst, kannst du an einem eine Problem fehlen. kannst. Die andere Person hat vielleicht die Antwort auch nicht und muss schnell ausprobieren. Das ist ein natürlicher Prozess.
1: Denkst du, die Erwartungshaltung an dich ist eine andere als eine männliche Gegenpart?
0: Ich glaube, das ist wirklich auch mega fest in meinem Kopf selber. Ja. Ich kann sagen, ja. Ich kann auch sagen, dass ich das am Anfang viel mehr so eingeschätzt habe. Und jetzt, aber das ist vielleicht auch das Selbstvertrauen, das ich habe, weil wir jetzt gerade drei Minuten Corona-Pause hatten. Ja. Und ich finde, boah, sie am Arbeitsplatz ist auch gar nicht mehr vorhanden. Das ist auch, weil ich einfach fast nichts geschafft habe in dieser Zeit auf dem Feld. Und darum äh, bin ich gerade so mega locker und kann über das reden. Und da gibt es mega Downertage, wo ich so denke, ah, nein, wieso tue ich mir das an? Und es ist eine riesige Hürde, wo man noch bezwingen muss. Es ist so viel Arbeit, wo muss gemacht werden bezüglich dem, der gender das das aufarbeiten und ich glaube, das hindert auch viele Frauen daran, am Anfang wirklich weiterzugehen und dran zu bleiben. Das oftmals auf ein Latz gehen am Anfang, das ist, das ist wirklich ein Problem. <lacht> und ja, bei mir, ich weiß nicht, ich bin einfach immer reingeschmissen geschmissen worden, es sind immer Situationen gegeben wo ich weitermachen konnte und was es wie von mir erwartet wurde. Ich. ich habe mich selber auch mega an die Spitze getrieben. Und wie gesagt, ich bin ein paar Mal richtig im Loch gewesen. Und dann habe hey, also ich komm, ich könnte jetzt einfach wieder zurück ins Service gehen. Also irgend so etwas. Oder einfach ganz etwas anderes machen. zum Beispiel einen 9 5 Bürojob es das wäre so easy. Aber dann... Äh ja, du hast halt das Fieber wieder von diesen Konzerten und das ist so schön. <lacht> ja.
1: <lacht> da, wiederum, wenn man von den weg weggeht, wenn du wie etwas von dir selber kannst sagen, hey, das habe ich gerade mega nice gemacht, die Rückmeldungen von außen oder die Reaktionen von außen, hast du es auch schon erlebt, dass es da wie so eine, eine Überraschung entgegenkommt? War so das also, positiv nicht oder negativ? Ja, das kann als ah. Frau.
0: Uh, ja, das ist auch schon passiert, voll, wie gesagt, es gibt etliche Situationen oder Bemerkungen, die so schon passiert sind und wichtig ist es einfach für dich selber zu sagen, hey, ja, mal, ich habe das jetzt gut gemacht, das ist ja auch ein Ding von der Arbeit als Live-Technikerin, dass oftmals, du machst es gut, und niemand merkt es wirklich, weil ja, yeah, es funktioniert alles» und «es ist mhm. geil» und «es groovet alle mit». Und wenn es schlecht geht oder wenn irgendetwas passiert auf der Bühne, das nicht so technisch ich gemerkt es alle und plötzlich wissen alle, was mir voll da, dreht sich zu dir um und du bist einfach das Arschloch. Aber das ist easy, das ist wie so einfach ein Teil von diesem Job. Und darum, eben, wenn ich es gut gemacht habe, dann muss ich mir wie selber einfach sagen, hey, mal du es gut gemacht. Oder es sind halt die anderen Techniker, die wissen, dass für eine Arbeit du gemacht hast und dann sagen, hey, mal, hey, das ist jetzt richtig cool gewesen. Oder auch das Feedback von der Band, wenn sie sich wohl fühlen, So, hey, yeah, voll gut. Hm. Mhm.
1: Du hast von einem, von einem Wort auch schon gebraucht, gehabt, äh, Sexismus, und ich würde jetzt da gerne noch ein bisschen weiter äh, Sexismus hat viele Formen.
0: Ja, also meine, eben Sexismus hat sehr viele Formen und das stärkste, oder ja, nein, das ist eigentlich auch nicht unbedingt der richtige Term dafür, es passiert auf körperlicher Ebene sexuelle Übergriffe oder es sind äh, einfach einfach in Anführungs- und Schlusszeichen Bemerkungen, wo auf Dauer, um einfach auch dich mega könnt aber crashen, wenn du täglich Kommentar hörst und dich täglich musst beweisen als Frau. Also beweisen sage ich jetzt doch noch, wenn du mehrere Tage nacheinander, das, äh, den Satz zu hören bekommst, bist du die erste Frau, die ich gesehen hinter Mischpult sehe dann finde ich das mega. Also dann ist schon ein gewisser Druck, halt aufgebaut. halt
1: wenn sich wieder das Positive und das Negative teilt?
0: Ja, voll. Ich meine genau. Sie meinen es ja positiv. Sie denken, hey, es ist cool, eine Frau am Mischpuls zu sehen. Aber in geht es ja so auf den Sack. Also ja, und ähm, dann äh, ist es wie so, ah, ja, okay. Und ich habe auch wie bis manchmal mühe Sprachrohr für die Frauen in der Technik zu wenn ich halt gerade die Einzige bin, wo sie sind. Und ich tue es mega gerne, darüber zu reden und du auch gerne mit anderen männlichen Technikern darüber austauschen. Aber wie, wenn, du, wenn das dein Job ist und gleichzeitig aber deine Arbeit auch noch ist, das, das ganze Thema aufzuarbeiten, dann irgendwann magst du einfach nicht mehr darüber reden. Und dann merke ich, werde ich auch einfach selber fühle, irgendwie jedes Mal die, ah, die Diskussion aufzurollen. Das klingt so negativ. Aber schon, es gibt Tage, wo ich bereiter bin, bereiter, hm, äh, zum wirklich darüber zu reden und zu thematisieren. Und dann voll Und dann nach den anderen Tagen so denke ich, oh nein, nicht schon wieder das Thema. Und eigentlich schaffe ich ja nur. Das ist eigentlich nur mein Job. Und es ist nicht mein Job, äh, quasi jetzt das ausende von der TechnikerInnen zu sein. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wie es anderen TechnikerInnen geht, ob sie das auch so erleben. Mir ist das manchmal so. Aber es hat wahrscheinlich auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich offen bin, dass ich zu den Leuten gehe und will ein, ein persönliches Verhältnis auch aufbauen mit den Leuten, die ich zusammen arbeite, Sechs auch nur für einen Tag. Es ist mega wichtig, dass du halt wirklich dort reingehst und ja, einfach versuchst du so, hey, wir sind jetzt da oben zusammengekommen, wir machen eine coole Show und wegen dem haben sie vielleicht auch das Gefühl dass sie mich auf das Thema ansprechen Und es ist ja mega cool, wenn sie da das Vertrauen in mich haben. Aber, ja, wie gesagt, ich mag wie nicht immer.
1: Gibt es noch einen Moment wo es vielleicht ein sexistisches Erlebnis hast und es geht dann eigentlich mehr darum, dass man darüber kann lachen oder so ein Erlebnis sei, darüber kann ich jetzt nur lachen.
0: Im Nachhinein meistens, ja, voll. In dem Moment nicht, weil es geht mir schon mega nahe. Es ist auch ein richtiger Prozess, mir, wo ich immer noch dran bin, dass ich nicht gerade emotional werde, dass ich nicht gerade mega hart dreisteige Finde, weißt du, so gerade auf 100 «Ey, was soll das?» Oder so wie gestern, eben, «Hey, fick dich!» <lacht> äh, Das ist wie gerade so mega 100 und auch richtig emotional, wie du darauf reagierst. Es ist ein blöd, weil schlussendlich geht es nicht um mich als Lena, sondern es geht um das ganze Feld oder halt den Job an sich. Und für das also ja, für das willst du halt thematisieren irgendwie.
1: Ich persönlich bin mir sehr bewusst und bin ja sehr bewusst unterwegs und frage mich, aber auch Frauen in Situationen, hey, ist das jetzt okay gewesen, was ich gesagt habe, wenn ich mir selber nicht sicher bin, ob es das ist. Ähm, wie nimmst du das Verständnis oder Bewusstsein auf, so in deinen Begegnungen?
0: Ja, das ist mega lieblich, dass du das machst, finde ich super. Und schlussendlich ja, ist mega cool, wenn du die anderen Leute fragst, ja, Darf ich dich irgendwie so ansprechen? Ist das okay? Das bezieht sich ja jetzt wirklich auch um jegliches Geschlecht, auch queer. Äh, ja, nur schon Pronomen dort. Wie darf ich dich ansprechen? Das ist sicher ein mega, äh, mega guter Ansatz.
1: Braucht es mehr so Konfrontationen?
0: Für mich persönlich ja, weil ich bin eigentlich meistens <lacht> bereit dazu, darüber zu reden. Aber es gibt natürlich schon dort, wo es mega so finden, so äh, nein. Aber ich habe auch schon Diskussionen geführt mit Freunden, wo ich vermeintlich gut können. und dann nachher irgendwie so gemerkt oh, wir sind eigentlich auf einer ganz andere Schiene durch und dann bin ich auch so leicht schockiert. So, hey was, du hast das Gefühl, Sexismus passiert nicht mehr oder ein Frauenstreik ist irgendwie... Äh, überfällig. So, ähm, also, ich komme nicht so ganz raus in welcher Welt bewegst du dich? Wahrscheinlich genau so ein Bubble an Freunden, wo du dich irgendwie drin und alle die gleiche oder eine ähnliche Meinung haben und dann bist du wie nicht mehr so mega fest konfrontiert mit dem, was von außen passiert. und Das ist nach mega Schade, wenn jeden halt so das Gefühl hat, ja, nein, aber eigentlich in meiner Welt ist alles mega okay. Aber ja, eben, es, passiert, es passiert noch wie wie Jahre.
1: Auf Bubble würde ich jetzt auch gerne weitergehen. Ähm, es ist ja klar, dass man eben jeden in, in seiner eigenen Welt innerhalb mit seinem eigenen Umfeld irgendwo durch. Ähm, dort drinnen gibt es ein, eine eigene Sprache. Wir haben vorhin schon kurz über Sprache geredet. Ähm, aber wenn man von einem Soundtechniker red. Ich glaube, im breite grossen, breiten Feld wird einfach Soundtechniker gesagt. Wie wichtig findest du es jetzt auch, dass, dass man auch immer mehr ähm, Wörter benutzt, wo, wo zum Beispiel nicht auf das Gender bezogen können
0: Ja, mega wichtig. Vor allem passiert es mir sogar selber auch ab und zu. so also, ja, hey, wenn ich am Haus arbeite und eine andere Band kommt, ja, wo ist ich ein Techniker? könnt ihr ja gerade so gut eine Frau sein. Man trifft es einfach wenig an und wegen dem tut man es nicht gerade sprachlich inkludieren. Weil das ist auch ähm, auf der Tour passiert, wo irgendwie Licht nach dem Lichttechniker gefragt hat. Und nachher hat, ähm, also, es ist nicht mehr passiert, dass mir nachher erzählt so, ja, hey, wer ist euer Lichttechniker? Nein, es ist eine Frau. Dann bin ich über die Bühne gelaufen und dann hat er so gemeint, hey, äh, ist das sie? Und nachher hat sie so gemeint, nein, ist unsere Monitortechnikerin. Und nachher war er gerade so, what? Ihr habt so zwei Frauen dabei und, äh, what? Und das ist irgendwie mega, ähm, ja, es ist schön für ihn, so Eye-Opener. Es ist aber auch traurig irgendwie, dass er nicht einmal davon ausgehen kann, dass wir zwei Frauen im hand in der Crew hand Und das Sprachliche, das ist auch, die Diskussion habe ich auch mit Freunden, die so finden, ja, aber es ist so, es ist ja ein Ansatz, wenn ich sage Techniker oder Technikerin, es ist wie nur schon sprachlich, einfach ein Umstand, ein Umstand, noch die weibliche Form zu benutzen. Und darum, ich meine, kannst ja gerade so gut einfach nur die weibliche Form brauchen. Die männliche ist ja dort. die, Idee, die ist ja dahin. Das ist etwas, was ich probiere, aber trotzdem braucht es mega viel Aufarbeitung. Weil das ist die Sprache, die du auch aufwachst damit, wo du von deinen Eltern oder von deinem Umfeld vermittelt bekommst. Und dort ist das oftmals einfach noch nicht drin. Beziehungsweise überhaupt keine Bezeichnungen dafür. Ich meine, ja, ich kann schon sagen, Technikerin. Mega viel sagen jetzt ja, Soundguy oder, ähm, da kann ich nicht sagen, ja, ich bin Soundwoman. <lacht> Soundgirl, würde ich wahrscheinlich sagen, was ich auch wieder mega heikel finde als Ausdruck. Und es ist einfach der Tonmensch, aber es ist wie nicht so wirklich ein gängiger Begriff, der gebraucht wird. So nicht so ja, umgangssprachlich irgendwie.
1: Das es wird ja fast ein bisschen zur Wortklauberei irgendwo durch. Aber man könnte irgendwie auch sagen, wo ist Technik? Oder so. Ähm, aber es Oder wer, vielleicht...
0: wer von euch macht Technik? Oder so.
1: Irgendwie. Mhm. Aber es ist vielleicht ein bisschen, äh, ist jetzt nicht unbedingt meine Haltung, aber man könnte sagen, ja, es ist ein, nachher eine detail oder wenn man dann nur noch die weibliche Form braucht, fühlen sich dann plötzlich Männer angegriffen. Äh, wie würdest du auf so ein Statement reagieren?
0: Ja gut, sorry, aber es ist wie so die letzten wie viele Jahre nur Männer gesehen und ich finde, es ist langsam Zeit. <lacht>
1: Kurz und knapp. Ähm, aber es hat auch wieder mit der Bubble zu tun, haben wir von schon gehabt. Was denkst du, was sind so Methoden, wie man vielleicht mal aus der Bubble rauskommt, vor allem auf das Thema Feminismus jetzt bezogen oder auf Frauen bezogen?
0: Mehr Leute ansprechen, mehr Leute involvieren. Und zwar nicht nur mit den Leuten, die dich eh schon safe fühlst, wo du irgendwie in deinem Freundenkreis hast, sondern wirklich mal auch aktiv auf andere Leute zugehen, die sich in einem ganz anderen Umfeld befinden und mal fragen, hey, wie stehst eigentlich du eigentlich dazu, diesen Austausch zu suchen. Und eventuell Anstupser geben, wie gesagt, nicht belehren, ähm, gar nicht, sondern einfach mal so, hey, ja, ähm, findest du das nicht irgendwie komisch, dass es eigentlich nur diesen männlichen Begriff gibt? Um, oder so wie, ja, voll, nein, also wirklich einfach nur so Fragen stellen, wo eigentlich unser Denken anregen und dann hoffen, einfach hoffen, so sind wir langfristig noch so ein bisschen drinnen bleibt.
1: Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, äh, Frauenstreik ist jetzt dann und genau solche Sachen werden dann angesprochen. Aber wiederum haben wir in zwei Gespräch gesagt, es ist eigentlich ein Thema, das dauernd bearbeitet werden muss. Ähm, aber falls es böse Stimmen gibt, die sagen, einen Frauenstreik braucht es nicht. Wie entgegnest du denn?
0: Bist du schon mal diskriminiert worden aufgrund von deinem Geschlecht? Punkte.
1: Das ist die erste Frage, die man stellen muss stellen. Ich glaube, ja, eine Frau braucht es, äh, deine Entgegnung haben wir gehört. F äh, ich persönlich habe die Aussage schon von Männern und von Frauen gehört. Äh, wie ist es so bei dir? Hast du es mehr von Männern gehört oder auch schon von Frauen gehört?
0: Ich habe es auch schon von Frauen gehört, tatsächlich. Und dann äh, ist es auch, oh, ich weiss nicht, oft irgendwie so die Begründung von, ja, aber das ist dann so wieder so exklusiv nur Frauen und nur Frauen. Dabei bin ich ja eigentlich für beide Geschlechter. Das Ding ist einfach, es braucht im Moment mega fest den Support von also, oder mehr Support für Frauen, damit sie irgendwann einmal gleichgestellt werden Will Weil, wenn wir auf der gleichen Schiene bleiben wie jetzt und wir hoffen, so, ja, kommen wir doch mal alle gleichberechtigt, es geht für mich wirklich zu wenig schnell vorwärts. Das ist die gleiche Frage wie die Quote, die wir ja vorher auch schon hatten. Das ist irgendwie, okay, klar werde ich nicht aufgrund von meinem Geschlecht gebucht werden, aber solange es so langsam vorwärts geht, wie im Moment, finde ich das mega ein cooles Tool, für, um einmal zu zeigen, hey, 50-50 funktioniert und dann kann man ohne eine Regelung auch irgendeine völlig automatisch 50-50 Führungspositionen buchen, hm. Festivals buchen. Hey, Führungspositionen tun wir nicht, buchen sondern anstellen. Aber ähm, ja, einfach es geht in die Richtung und jetzt bezüglich Frauenstreik habe ich doch auch Freunde, so findet, ja, aber man ist nach dieser Nummer so mega Frauenbezogen und so. Aber ich finde, hey, weißt du, das spürt man auch wieder die Gemeinschaft von Frauen, die miteinander etwas für etwas einstehen. Und das ist mega ein starker Gedanke, wenn du weißt du bist nicht alleine, der für ein Thema kämpft. Du bist miteinander, wo am gleichen Strang zieht. Es ist anderen noch ein Anliegen. Es ist auch wieder der Austausch von hey, wir miteinander, wir können das. Und... Ähm, ja, eben, was hast du schon erlebt, was habe ich schon erlebt, was können wir gemeinsam damit oder dafür dagegen machen? Hm. Ja.
1: Ist das zu kritisieren, wenn eine Frau sich gegen einen Frauenstreik ausspricht?
0: Hey, weißt, das ist eben auch wieder eine persönliche Meinung. Und wenn ich würde sagen, ja, ich kritisiere diese Frauen, dann ist das mich als Lena, die finde, ja, aber das ist auch, weil ich, das ist meine persönliche Haltung. Und wenn andere nicht dafür wollen, einstehen wollen, dann ist das eine freie politische Entscheidung.
1: Hm. Ähm, Quotenthema, das ist jetzt so ein bisschen dein Stand dazu gesagt. Ähm, ich bin durchaus ein Befürworter von einer Quote. Es gibt meiner Meinung nach jedoch Orte, wo das extrem schwierig ist. Ähm, und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass so ein eine Quote kann dazu führen kann, dass gewisse Kreise nachher wie die Basisarbeit vergessen.
0: Mhm. Ja, also eine schließt das andere nicht aus. Ich finde, man muss arbeiten, noch streng ziehen. Basisarbeit, wie ich Drops jetzt nochmals Helvetia Rock macht, ist nach wie vor mega wichtig, essentiell, dass es auch zu diesen 50-50 halt kommen kann. Und das auch natürlich automatisiert nachher. Und ja, also, es ist ja jetzt alles mega in der Theorie, weil es noch sehr wenig in der Schweiz die Quote von 50-50. Darum wissen wir nicht, ob nachher Basisarbeit wirklich wird ähm, nicht mehr, so, so, äh, nicht mehr so verstärkt werden
1: Ja, mein Punkt ist mehr so, dass nachher weh ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, dass gewisse Kreise, dass die Quoten auch äh, gezielt brauchen, um Basisarbeit zu überspringen. Ist da nicht irgendwie ein Bedenken oder ein Angst
0: Nein, nicht. Wenn man aktiv dafür immer noch sich einsetzt und sagt, mal, hey, das behalten wir bei, es braucht beides. Weil es braucht beides, das ist so. Wie ich vorher schon erwähnt habe, auch ich als noch jüngere Frauen, haben äh, mega das geschätzt, auch diesen Support zu bekommen. Und wenn ich jetzt einfach nur eingestellt wurde wäre, weil ich eine Frau bin, ohne halt diesen Support und die Basisarbeit am Anfang, wäre ich ja auch gar nicht erst auf die Idee gekommen. Darum, äh, nein, es braucht unbedingt beides, immer noch.
1: Ähm, auch bei der Quote glaube ich, dass jetzt vor allem Männer, die sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, das vielleicht wirklich als einen Kampf angesehen wahrscheinlich. Dass ähm, die Quote wie ein so Männerbild an versucht zu verändern. Ähm, wie würdest du so einem Kampf entgegnen?
0: kommt nicht ganz daraus, was für einen Kampf du meinst.
1: Dass ein... Ähm, wir nehmen jetzt das Beispiel von so einem Alpha-Mann, der <lacht> sich nachher wie angegriffen fühlt, dass sein Weltbild zerstört wird durch so eine Quote. Und man muss ja, oder das Ziel ist ja wie ein Kompromiss einzugehen. Wie könnte man in so einem Mann erklären, dass ein Quote der Kompromiss äh, eingeht und nicht sein Weltbild gefördert? Oder besser gesagt, muss ein Quote das Weltbild auch gefördert?
0: Also, ich finde, das problematische Weltbild, das er hat, vor <lacht> und ich, ich bin froh, ist es nicht meine Aufgabe, das Weltbild durchzubrechen und mit denen zu dealen. Also gut, ich teile schon auch mit denen, auch jobbedingt und du nachher vorleben, wie ich es mache und die meisten schätzen das, weil ich bin umgänglich, ich komme mit den Leuten aus und ich kann den Job machen und das ist ja schon Beweis genug, für, dass ich einen, einen Platz habe in dieser Arbeitswelt. Also, ja, es ist auch wieder blöd, dass ich mich überhaupt muss beweisen. Aber mhm. es ist so, dass halt man einfach mal eine Chance geben muss, halt eben so ein so alpha wie du sagst, <lacht> findet hey, Aber ich meine, es gibt genauso Alpha-Frauen und das ist einfach wieder eine Typenfrage. Das ist eine Persönlichkeit des Menschen als ich.
1: Ja, ich glaube, mit dem habe ich so es herausfordern, äh, dass der Punkt, dass die Frage, wieso musst du dich überhaupt noch beweisen, in so um einem Weltbild, es geht ja nachher wie auch, wenn wir langsam in die Zukunft hineingehen um eine Vision, dass äh, das Weltbild nicht mehr muss, angefechtet werden. Und ein Frauenstreik ist ja ein Schritt in die Richtung, Satz «Work to do», «Was muss man noch machen?» Was glaubst du, wo so die äh, im Moment wichtigen Ansatzpunkte sind?
0: Das Verständnis aufzuzeigen, dass wir rein rechtlich noch immer nicht gleich behandelt werden können in der Schweiz. Das ist für mich einmal einer der wichtigsten Grundsätze, denn äh, eine gute Bahnebene für Frauen in der Arbeitswelt, dass sie nicht an Herd gebunden werden, quasi, von gesetzlichen Gegebenheiten, wie, ich äh, nicht, Fremdbetreuung am Arbeitsplatz der Kind oder Vaterschaftsurlaub oder Elternschaftsurlaub, der aufgeteilt wird, um einfach mal so konkrete politische Ansätze zu nennen. Das ist auch etwas, wo ich mich frage, so, hey, wie kann ich in diesem Job weiter bestehen, wenn ich zum Beispiel mal eine Familie oder so. Das ist eines der grössten, Fragen, die ich immer noch in meinem Kopf habe. Ich habe dort auch noch keine Vorbilder gefunden, zum Beispiel von Wegen, von Frauen, die ich weiss, die mit dem so und so. Ich weiss, wie es andere Männer machen, Techniker oder auch Musiker. Und für mich ist es so ein wie, äh, okay. Und das ist sicher nicht nur in meinem Feld so, sondern bei, bei mir. Und ich glaube auch, dass gerade in dieser Corona-Zeit jetzt ein mega mega Rückschritt gegeben, irgendwie und darum ist ein Frauenstreik momentan wichtiger als je oder noch, immer noch wichtig. Ähm, oft ist es wirklich so gewesen, dass halt wir Frauen zurück an hart gegangen sind in dem Homeoffice, äh, die Last auch von der ganzen Familie und das ist wie ein, ein Rückschritt, weil halt alle in dem in das normale Konstrukt von einer Familie zurückgekehrt.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt wie von einem Rückschritt während dieser Zeit erzählt. Wir hat ja aber auch in dieser in der Industrie, in dieser Branche, wo du jetzt drin bist, ja wie ein Fortschritt gemerkt, Stichwort Digitalisierung etc. Künstlerinnen, wie auch Künstler, können viel direkter rausgehen. Würdest jetzt Zustimmen, wenn ich sage, so Digitalisierung bietet auch vermehrt Chancen Chance für Frauen, rauszukommen.
0: Also du redest von der Musikindustrie, einfach so do-it-yourself Sachen aufzunehmen und gerade rauszuhauen.
1: Genau.
0: Ja. ja, das kann natürlich ein Tool sein, weil es nicht mehr so ist à la ja, irgendein Techniker hat äh, sein Studio und lässt... Musikerin, die er halt in, seiner, in seinem Umfeld schon hat, was oftmals auch wieder Männer sind. Und dass das schwieriger ist, für Frauen dort reinzukommen und auch einfach Sessionmusikerinnen zu werden oder sonst mit einer Band ein Studio gehen, aufzunehmen. Und ja, klar, das ist schon, das ist schon so, dass man jetzt wie mehr reingehen
1: kann. Äh, du hast es gerade wegen der Corona-Zeit gesagt, dass das... das die Leute, wieder so in die alten Muster reintränkt. Es ist ein interessanter Punkt, wo du ansprichst mit dem Rückschritt. Weil ich glaube, so krass bewusst sind sich das vielleicht auch nicht alle, wie man zurück in Muster geht. Wenn es eine ein, ein Isolierung gibt. Ähm ja,
0: und es sind auch viele die Branchen jetzt am härtesten betroffen. Gerade in der Gesundheitsbranche, wo schon mehrheitlich auch Frauen arbeiten, halt im Pflegeberuf. Ähm, äh, im Pflegebereich, Entschuldigung. Und das ist schon auch so, dass ich meine, wir hocken auf unseren Balken und dann applaudieren. Und super, sie fordern schon mega lang irgendwie mehr Lohn für was sie eigentlich leisten. Das hat für mich auch wieder mit irgendeinem Rückschrittgedanken zu hm. tun.
1: Was ja wiederum aufzeigt aber dass das rechtliche. Ja, um, also
0: Lohngab, gab wirklich, dass der einfach noch mega fest vorhanden ist, dass es unterbezahlte Arbeit gibt, ja, das sind alles Themen, die einfach noch daran müssen.
1: Vielleicht auch noch auf die Zukunft gesehen, so, ähm, du hast dich auch irgendwie für den Weg entschieden und für das hast vielleicht auch müssen wie aus einem Muster ausbrechen wir haben auch schon über ähm, das Umfeld geredet, wo das wo einen ja formt und damit auch einen in gewissen Bahnen haltet. Ähm, wie kann man das unterstützen, dass man die Bahnen hinterfragt und vielleicht da daraus ausbricht?
0: Ja, also, ich weiß nicht, ob du auf deinen Lifestyle oder so rauswählst, weil so unterstützenswert ist es eigentlich nicht, weil es so gesund ist <lacht> Aber, ähm, ja, also schon. Es gibt eigentlich wenig Leute in meinem Umfeld, die wirklich verstehen, was ich mache, rein beruflich mal. Was machst du eigentlich so? Wieso, wenn ein Konzert am 9 Uhr anfängt, wieso musst du dann schon am Morgen, am 10. Uhr arbeiten oder halt am Mittag oder so? Und ähm, einfach das Verständnis für den Job allgemein, so wie, wie sich das... Auch einfach anfühlt und ich werde mich auch austauschen und sagen so, hey, äh, oh mein Gott, und ich habe das und das erlebt und so und dann mega oft halt die Energie nicht zurückkommt oder die, der Enthusiasmus nicht kann geteilt werden, weil sie einfach auch nicht so ganz verstanden, was für eine Situation ich inne war und dann ist es wie so ein das, aha, okay, du hast für so und so viele Leute jetzt irgendwie gerade, ähm, Technik machen Voll cool. Ja, in ist mir gestern passiert. Ich war in der Migros und dann so war eine alte Frau dort. Gewesen, oder irgendeine Story, oder? Und ich dachte mir so, what? <lacht> hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Aber das ist, das ist mega okay, das bringt dich ja auch wieder auf den Boden. Das ist super, wenn nicht Leute rum sind, die im gleichen Feld sind. Mhm. Und das geht vielleicht wieder ein bisschen in, die, in die Ebene, die du gefragt hast, von ähm, die Bahnen durchbrechen. Es ist wie so, du kommst dann schon schnell mal zurück. Also, ja, eben, du kannst dich schon wieder in dem Kreis befinden, von nur Musiker oder Leute die in der Musikbranche zu tun haben oder arbeiten. Und dann, äh, ja, <lacht> dann bist du wie einfach ein bisschen auch in einer Illusion, sage ich mal. Weil für viele, viele Leute das nicht ein Thema ist. Ja, oder nicht genau können, mm. wie, wie man lebt. Also wie man überlebt.
1: <lacht> Hast du noch etwas, du unbedingt willst ansprechen zu der ganzen Feminismus-Diskussion in Bezug auf Frauenstreik? Man muss etwas machen. Ein Wunsch für die Zukunft?
0: Grundsätzlich Shoutouts zu allen Frauen und jungen Frauen. Einfach egal, was ihr euch interessiert, packt es an, steht dahinter und geht mit dem raus. Holt euch Support von irgendwelchen Leuten, supportet euch gegenseitig und ja, werdet besser in dem, was ihr macht. Und dann geht raus, geht raus mit dem. Es ist so wichtig und es ist so schön, es ist so viel Talent herum. Und wir wollen das sehen und bringen es.
1: Dann würde ich sagen, mit dem bedanke ich mich dir für das Gespräch. Lina. Danke dir vielmals. Merci. So, jetzt reicht es runter. Fertig gerettet.
0: Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach Gesprächsstoff.